0: Passagem aérea a 200 reais. Nossa, isso é quase melhor do que o benefício. Airbus anuncia aí um novo projeto de avião. O que será que eles estão pensando? Falar mal da companhia aérea nas redes sociais ou da empresa onde você trabalha pode significar uma demissão por justa causa. Você sabia disso? Sejam bem-vindos ao Aerofofoca, de número 7, esse podcast do aeromoço que te leva às alturas. Meu nome é Marcelo Bueno e hoje a gente vai falar sobre esses assuntos que movimentaram a internet nessa última semana. Vamos começar com o fato das passagens aéreas aí a R$ 200. Reais. Esse é um novo programa aí do governo para estudantes, aposentados e servidores. Não é para todo mundo, mas já vai ser aí interessante para que as pessoas possam viajar mais e quem sabe aquecer o mercado. Mas será que R$ 200 reais é o suficiente para aquecer esse mercado? Bom, os participantes poderão comprar até dois bilhetes por ano. Ou seja, tem uma limitação aí. Com direito ao, a um acompanhante por cada trecho. Esse lançamento do programa deve ocorrer, ocorrer agora já no segundo semestre. Está chegando. O ministro de Portos e Aeroportos, o Márcio França, anunciou nesse final de semana passado que o governo federal vai lançar o programa Voa Brasil, que é um programa de redução de preços para as passagens aéreas no país. O objetivo aí é tornar as passagens aéreas, né, a aviação civil, mais acessível ao público, com um custo estimado em torno de 200 reais por trecho voado. Então, se você for fazer, sei lá, São Paulo, Brasília, Manaus, são dois trechos, então aí já fica 400 reais. E esse custo é estimado, então pode sofrer aí alguma variação, a gente não sabe como vai ficar ainda esse valor. Os servidores públicos que vão ser contemplados aí, pelo menos nesse projeto que ainda está aí em andamento, nesse programa, né, vão ser é, os servidores de nível municipal, estadual e federal, mas com salários de até R$ 6.800. Aposentados e pensionistas da Previdência Social, e estudantes do Fundo Financeiro Estudantil, o FIES, é, também vão entrar nesse programa. Eles fizeram essa diferenciação aí porque é para democratizar. Então é para dar o acesso a quem não tem. Quem já tem o um acesso, não tem para que ter esse acesso a esse programa. O ministro também garante que a passagem não vai ficar mais cara aos demais passageiros, porque esse custo estimado para cada trecho é calculado considerado o número de assentos por quilômetro voado. A ideia é que quanto mais assentos por quilômetro estiverem preenchidos, mais barato tem que ficar o preço. Tá, como vai funcionar esse Voo a Brasil, esse programa? De acordo com o ministro, a intenção é vender esses bilhetes fora da alta temporada. Em dois períodos, então. De fevereiro a junho, e de agosto a novembro. Talvez essas datas ainda possam ser mudadas. Porque fevereiro, embora não seja de fato alta temporada, é uma, um mês de bastante movimentação por conta do carnaval. Mas esse, dato aí, esse dado e essa projeção de meses foi trazido diante de um parâmetro de que ocorre uma ociosidade média de 28, 21% nos voos domésticos nesses períodos. E aí a ideia é baratear a passagem porque vai ter mais assentos é, ocupados. Não vai ter essa ocio, ociosidade. Então os participantes poderão comprar até duas passagens por ano, ou seja... E com o direito acompanhado em cada trecho. Então, ou seja, nos dois períodos aí de baixa temporada, dá para voar duas vezes no ano. E vai dar para pagar aí até 12 vezes com juros. <risos> o ministro também esclarece que o governo federal não vai entrar com subsídio. O que ele vai fazer é organizar. As vendas vão ser feitas nos sites das próprias companhias aéreas. Que vai ter que exibir aí a opção do Voa Brasil, esse programa. E aí os interessados que quiserem fazer a compra através desse programa vão poder realizar a compra que vai ser intermediada aí pela Caixa Econômica e o, Ban o Banco do Brasil. Em nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas diz que está acompanhando a proposta do governo e tem se colocado à disposição para contribuir no debate. <risos> Desde o início do ano, a ABAER, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, e suas associadas mantêm diálogo constante aí com o Ministério de Portos e Aeroportos sobre o cenário do setor aéreo e as possíveis soluções do crescimento do número de passageiros e destinos atendidos. A previsão, realmente, como eu tinha mencionado, é para que comece a funcionar jogo já logo nesse segundo semestre. E o ministro finaliza aí dizendo que as passagens estão muito caras hoje e as passagens têm que baixar o preço. Na minha opinião, na minha singela opinião que não entende muito é, de economia, eu não sei se isso vai funcionar tão bem quanto esperado. Porque eu achei que funcionaria se houvesse um subsídio do governo, que eu não sei de onde ele tiraria esse subsídio também. Mas sem subsídio do governo, simplesmente ele fazendo a organização, falando, olha, eu quero que você venda a 200 reais a passagem aérea por, através desse programa e usando o meu banco. Eu não sei se as empresas aéreas vão estar totalmente dispostas a fazer esse tipo de venda. Talvez elas possam fazer esse tipo de venda para tentar completar a ocupação do voo, mas aí ela vai colocar outras regras em cima disso, para que ela consiga também lucrar. Porque talvez não seja aí tão vantajoso para as empresas aéreas. Não sei. Ainda é um programa que está sendo trabalhado, ainda não está aí no seu resultado final. Vamos ver como é que acaba essa história. Seria muito legal que as passagens realmente pudessem ser vendidas, mesmo que para um grupo menor de pessoas, a 200 reais para que estimule aí tanto a aviação civil brasileira quanto o mercado de turismo, mas eu ainda acho que faltam ferramentas aqui para que essa ideia funcione bem. E a movimentação das empresas aéreas, embora estejam aí querendo ouvir e entender esse programa, não me parece totalmente aberta à forma que está sendo apresentada no momento. Vamos esperar para ver e eu volto aqui quando a gente tiver atualizações. <risos> a nossa segunda notícia é da Airbus, uma fabricante aí de aviões a Airbus anunciou um projeto de avião sustentável, com teto transparente e janelas maiores. Ou seja, acabou aquela briga para sentar na janelinha. Todo mundo vai conseguir enxergar o céu e as estrelas e todo o arredor do, do, da aeronave. Eu já vi projetos como esses há alguns anos atrás, tá? Não é a primeira vez que eu vejo algum projeto oferecendo esse tipo de modernidade, digamos assim, mas não sei se sai do papel, porque até então não saiu. A Airbus também colocou aí uh, nesse projeto, né, nessa notícia, que ela lançou algumas fotos. Então, se você está assistindo, é... se você está ouvindo o podcast e quiser ver essas fotos, no domingo vai estar tá lá no YouTube para que você possa ver também no vídeo do YouTube. A promessa feita pela empresa é que ela vai investir em processos e ferramentas digitais com tecnologia de impressão 3D, estruturas biônicas e uma filosofia de design circular. As fotos parecem uma astronave, ou coisa assim de ficção científica. Que, sinceramente, se for real, se realmente eles conseguirem lançar um avião desse jeito, eu vou achar incrível. A Airbus, que é uma das principais empresas aí de aeronaves do mundo, né? uma das maiores concorrentes, ela e a Boeing, anunciou que está projetando aviões mais sustentáveis. Uma das características desses novos aviões, segundo o site oficial da empresa, são essas janelas maiores e o teto transparente. Eu fico me imaginando, eu amaria ter um teto transparente para poder realmente enxergar o lado, o lado de fora da aeronave, porque trabalhando é difícil os momentos que eu consigo olhar para fora. Como passageiro, depende da posição onde você sentou. Agora, com o teto transparente, vai ser mais agradável para todo mundo. Claro, vai ter que ter uma tecnologia para que também filtre os, os raios solares, porque senão a cabine vai ficar muito quente. Tem que ser pensado em todas essas questões, mas poder enxergar o lado de fora do avião eu acharia incrível. Agora, e quem tem medo de voar? Será que também compartilha dessa minha opinião? <risos> Talvez não. <risos> Bom, para reduzir a pegada de carbono, a empresa afirma que vai investir em processos e ferramentas digitais como a tecnologia de impressão 3D, as, essas estruturas biônicas que eu mencionei e essa ideia de é, design circular. Essas inovações vão permitir que o avião seja mais leve. Isso também vai ser possível com o uso de, o uso de tecidos é, de base biológica e polímeros reciclados, o que realmente vai deixar o avião aí bem mais leve, diminuindo o custo da operação, porque o peso é uma coisa que influencia muito no custo da passagem. Em um vídeo, a Airbus mostra como seria essa cabine dos aviões, desses novos aviões, né? E esse projeto está dividido entre algumas etapas. E até 2025, o objetivo é oferecer é... transparência sobre o impacto ambiental das peças de operações e reduzir a emissão de gás carbônico. E aí até 2030 é introduzir novas soluções materiais no interior da cabine, também tentando reduzir esse impacto de gás carbônico. A outra meta é reduzir o desperdício de produtos da cabine durante a produção e o descarte é, em aterros no final do uso. Porque onde vai parar os aviões depois que não são mais usados, não é verdade? E como essa matéria é trabalhada, esse material? E a última etapa, só em 2035, é integrar a geração de cabines é, em aeronaves movidas a hidrogênio. Imagina só! E esses materiais da cabine passam a ser totalmente reciclados, reutilizados ou reusados. Com uma política de zero aterros e incinerações de materiais. A não ser que exigido pela regulamentação. Achei muito interessante, não sei se vai funcionar. Já vi projetos como esse antes e até agora eu não vi nada acontecendo na realidade. Projetos assim, inovadores, às vezes me parece uma questão mais de conceito do que de fato prático. Até por uma questão de custos, vamos ver o que acontece. Achei muito legal a ideia, mas não estou pondo aí muita fé de que isso de fato venha a acontecer. A nossa terceira notícia é sobre aquele desabafo que você faz na rede social, às vezes, sobre a sua empresa, sendo ela aérea ou não. E o que isso pode acarretar para o seu futuro na própria empresa. Sim, falar mal das empresas nas redes sociais pode levar à demissão. E por justa causa. Às vezes na internet a gente tem a sensação de que a gente vai estar tá impune de tudo que a gente postar. Mas não é assim que funciona. E a depender, ao, e dependendo aí do grau da ofensa causada, nesse comentário que você pode ter publicado, pode causar aí demissão por justa causa advertência, entre outras medidas cabíveis aí pela empresa. A gente, como funcionário de empresa aérea, como comissários, a gente tem que lembrar que a gente sempre está representando quando de uniforme, e se a gente tem fotos de uniforme na empresa aérea, é, da empresa aérea no nosso Instagram ou em qualquer outra rede social, a gente acaba estando relacionando a nossa imagem com a imagem da empresa aérea. Então a gente tem que lembrar que tudo que a gente posta pode sim repercutir na imagem da empresa. Então, como a gente está representando uma empresa, a gente tem que tomar cuidado com as nossas postagens. Ou isso pode acarretar aí em alguns processos administrativos. E um desses processos é poder ser demitido por justa causa. É verdade que a internet não é um ambiente aí totalmente controlado ou regulado. Falta algumas leis e limites para que esse ambiente seja mais seguro para todos. Mas não é por conta disso de que tudo é impune, porque alguns comentários podem aí caracterizar falta grave. Bom, no Brasil não existe uma regulamentação é, legal a respeito dos limites de postagens quanto a declarações e comentários sobre o empregador nas redes sociais ou ambientes na internet, né? não só nas redes sociais. Até por isso, muitas empresas acabam definindo regras de conduta e certos limites aos empregados nessas interações em redes sociais que acabam envolvendo o seu nome, sua marca ou seus produtos, como eu mencionei ali, quando você está relacionando a sua imagem à da empresa. Mas dependendo do grau aí ofensivo do seu comentário, ele pode se enquadrar como ato lesivo à honra e boa fama do empregador. E com isso caracteriza a falta grave passível de demissão por justa causa, conforme previsto no artigo 482 da CLT. Muita gente pode acabar trazendo, pô, mas e a minha liberdade de expressão de poder me expressar e dizer o que eu tô pensando? Bom, ele não vem sem um limite, né? Ele não é ilimitado. Há limites legais para qualquer coisa que você poste ou expresse publicamente. E, relacionado a emprego, esses limites também existem e às vezes estão aí no código de conduta da própria empresa. E mesmo que não estejam, ainda assim, dependendo do que for, é, publicado pode gerar aí algumas ações legais. Então eu deixo aqui a pergunta, você tem tomado cuidado com as coisas que você posta na rede social ou você simplesmente expressa tudo o que você está pensando sem medo do que possa vir a acarretar essas postagens? Eu acho bom a gente tomar cuidado. E para quem quer entrar na aviação também, porque não é só porque a gente já está trabalhando e com a imagem associada que a gente vai tomar cuidado. Quando a gente quer entrar, já é bom a gente tomar esses cuidados de antemão. No episódio exclusivo para apoiadores dessa semana, eu vou falar sobre algumas mudanças que aconteceram no aeroporto do Rio de Janeiro e de São Paulo, do Santos Dumont e de Congonhas, com uma sala especial para algumas pessoas. Uma mulher que estava guspindo no corredor da aeronave em outros passageiros. E um piloto que é condenado a seis anos de reclusão. Vem entender todas as ideias exclusivas para apoiadores. É só R$10,00 por mês e você pode cancelar quando você quiser. Mas ali você vai ter acesso a um episódio exclusivo ou talvez que esteja antecipado, porque alguns conteúdos para apoiadores talvez eu libere um mês depois de ter postado exclusivamente para quem apoia. Obrigado por ter me acompanhado até aqui nesse podcast, nesse videocast, não sei por onde você está me vendo ou ouvindo. Espero vê-los vê novamente na semana que vem. Um beijo e até a semana que vem.